0: ¿Lo personal también es político? ¿Una acción puede organizar a una comunidad? ¿Por qué el activismo es determinante en una sociedad? Y es que la voluntad, la organización social y la solidaridad puede cambiar el destino de una nación. Hoy, conversamos con Alejandra Laisa, responsable de país en Oxfam, Perú, organización que reúne a los activistas juveniles de todo el país. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro episodio en Morlentox, Talks, el podcast de Morlen Studios.
1: La humanidad desea conquistar el espacio y explorar nuevos mundos. Pero antes, hay más de una misión por cumplir con la Tierra. Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Conducido por nuestro piloto, Roy Flores.
0: Bienvenidos y bienvenidas a Morland Talks Podcast. Mi nombre es Roy Flores y un gusto tenerlas, tenerlos nuevamente aquí en, en sus oídos. Y hoy vamos a hablar acerca de algo sumamente importante y interesante. Hace un tiempo ya venimos desarrollando diferentes herramientas, como ustedes saben, en relación al tema de la comunicación. Pero una de ellas en especial está dedicada al activismo juvenil. Ya tenemos desarrollando varias herramientas con, con una, una de, las, de las asociaciones no gubernamentales que mejor nos, nos tratan y que mejor están comprometidas con nosotros. Pero ahora queremos saber y acercar un poco el tema del activismo y saber su importancia y de pronto, si no entendemos o no sabemos a qué se dicta el activismo o sobre qué se refiere, tenemos hoy día una súper gran invitada y amiga también de la casa de aquí de Morland Talks y el equipo de Morland Studios. Ella es Alejandra Laisa. Es socióloga y responsable del país de Oxfam, aquí en Perú. Tiene más o menos 20 años de experiencia liderando proyectos a favor de los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible. Hace 8 años tiene ya liderando Oxfam, esta asociación o esta organización no gubernamental, mejor dicho, que está con nosotros aquí en Perú para apoyar un poco la mitigación acerca de las desigualdades, la pobreza y la injusticia que se comete aquí en el país. Así que vamos a hablar un poco acerca de... De, de activismo y cómo es que tal vez tú, que tal vez nos estás oyendo en esta, en esta fecha, en el día de hoy, puedes acoplarte o puedes tal vez generar esta, esta pequeña semilla de iniciativa y de cómo hacer cambios desde tu lugar, desde tu comunidad, desde el sitio donde estás. Alejandra, amiga mía, bienvenida a Morlen Talks, qué gusto tenerte aquí.
2: Gracias Roy, gracias amigos por la invitación, súper contenta de estar con ustedes y compartir esta conversa tan, tan chévere y tan inspiradora para todos, ojalá.
0: Ojalá que lo podamos hacer de forma inspiradora esta vez. Es lo que tratamos de hacer en, en, en todos los programas. Ale, cuéntame un poquito sobre... sobre hablemos sobre, el, sobre la, el voluntariado. Hablemos también acerca del, del activismo, bueno, el activismo juvenil en este caso. ¿Cuán importante es el activismo, sea juvenil o, sea, o, o, o tal vez eh, un po, poquito mayor, así como yo... Eh, en un país como este, en Perú. ¿Qué, qué es, ¿Cuál es su, su rol? ¿Qué, ¿Qué agendas toma también?
2: Es, es bien interesante porque tú la palabra voluntariado, también la palabra activismo, y lo también cuál es la diferencia, ¿no? Cómo entendemos el activismo y sobre todo cómo, cómo le damos el peso que, que tiene el activismo en la construcción de la democracia. ¿no? Entonces, entendemos el activismo, hay muchas consideraciones, concepciones, pero desde Oxfam, desde las organizaciones que venimos, con las que venimos trabajando, entendemos y nos aproximamos a la, al, al activismo juvenil como estos ciudadanos activos, juveniles, y cuando digo ciudadanía activa y lo conecto con activismo, uh -huh. entiendo activismo como aquellas personas que promueven la garantía de derechos, la ampliación, la protección de los derechos, eh, que son los derechos fundamentales en el marco de la democracia, uh -huh. que promueven digamos, estándares ambientales en el contexto de la protección, de la sostenibilidad, de nuestro equilibrio en, en la convivencia con, con nuestros ecosistemas, como sujetos, como personas que desde su, de, desde su derecho y su ciudadanía política actúan activamente promoviendo, garantizando, defendiendo, denunciando, educando en esta, en esta, en esta gobernanza democrática, en este acuerdo, democrático, de, de mejor convivencia social, ¿no? Entonces para nosotros el, la apuesta por los activismos, que hay de distintas fórmulas y que son normalmente voluntarios es una manera de entender voluntariado también eh, hay, hay, hay voluntariados que están más dirigidos como al trabajo de apoyo solidario a la comunidad trabajo muy importante en uno lo ve, ¿no? En la organización ahora que viene Navidad, ¿no? Hay muchos voluntariados acompañando a niños haciendo fiestas de Navidad para niños, ¿no? Que es buscar bienestar en, en la acción solidaria hacia una comunidad. El activismo busca lo mismo, pero tiene un mandato o tiene una perspectiva un poco más política, en donde la transformación no solamente se da en la buena acción que yo puedo constituir en mi espacio comunitario, ¿no? La acción como más de los privados, sino tiene una reflexión más política hacia lo público y en donde le pide... Actúa y le pide a lo público, a los políticos, a las municipalidades, a los tomadores de decisión, que se comporten de una u otra manera, protegiendo, ampliando, garantizando derechos. ¿no?
0: ¿Crees que es un factor importante, con base en lo que nos estás diciendo, que, que uno viva de primera mano algún tipo de situación que tal vez no se siente de forma muy positiva en tu comunidad, en tu sociedad eh, y que esa sea una variable muy más importante en poder decidir si yo actúo o no, o, o doy mi voluntariado con base en el, en el activismo, ¿tengo que sentir primero eso? ¿O crees que también hay un valor tal vez agregado en quienes, digo, de pronto vives en la ciudad, estás alejado tal vez de todas las eh, situaciones que aparentemente, aparentemente no te afectan, pero... Hay una diferencia entre el activista que sí, pues, ha pasado las cosas o las sigue pasando y quien simplemente, o que tal vez lo ha podido leer o lo ha podido ver o lo ha podido consumir en algún tipo de plataforma. Hay una diferencia entre ellos. ¿Cuál crees que sea esa, ese valor importante?
2: Es interesante porque tu pregunta trae varias, varias capas, ¿no? Una primera es que cualquiera es activista. Digamos, cuando pienso en los familiares de las víctimas de la cantuta, cuando pienso hoy, nuestra ministra de Cultura, ¿no es cierto?, que perdió un hermano, ¿no es cierto?, y ha sido una activista siendo familiar de una víctima, ella convirtió a su demanda personal, que podría haber sido un litigio individual frente al Estado, en una causa política que congregó y amplificó un movimiento por la justicia, la memoria y la reparación en el Perú. Es interesante el ejemplo, el ejemplo de nuestra actual ministra de Cultura, Gisela, Ortiz, porque, con, porque hace de una experiencia privada, que puede ser su dolor y su sufrimiento y la vulneración de los derechos de su hermano, quien fue asesinado, en una acción pública y política. Y a propósito de ello, resuelve o busca resolver no solamente un caso personal, privado, familiar, sino hace de esto una causa política para hablar de justicia y represión en el Perú, para ella, pero para muchos otros. Entonces, uno puede llegar al activismo desde diferentes aproximaciones. El salto está en transitar hacia que ésta se convierta en una causa más pública. Cuando pienso en, las, en, las, en nuestras amigas y nuestras compañeras movilizadas contra la violencia, las, las colegas de, de paremos el acoso callejero, todas las mujeres hemos vivido acoso callejero, pero de ahí a saltar, de ahí a, a responder en la calle cuando alguien te fastidia, pero a saltar a ser una organización, y a promover una acción consciente de movilización, de educación ciudadana, de compromiso con autoridades, ese salto puede pasar de una experiencia individual como puede pasar a una experiencia solidaria y de conciencia política. ¿Qué cosa tiene en común, ya sea que partas de una experiencia que te ha tocado muy personalmente claro. o que tiene que ver con la solidaridad? Que tiene, son do, 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 dos, dos palabras creo que son claves en el activismo. La conciencia política y la solidaridad, las dos las he mencionado. Por ejemplo, ¿no? ahora cuando hablamos de movimientos climáticos, evidentemente la juventud urbana tiene, comienza a tener, y pensemos en Greta y, y, y a una semana de haber terminado la COP en Glasgow, ¿no? todos estos chicos, vamos a decir chicos urbanos, ta, 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 ¿viven el efecto del cambio climático? Sí. ¿Lo viven de la misma manera que otros? No cuando conectamos a, la, a los movimientos indígenas y pensemos en, en las compañeras que están discutiendo transición energética de las federaciones indígenas, UNIAMIUT, ONAMIAP, este, cuando pienso en las mujeres resistiendo y, y viviendo y conviviendo con los embates de la contaminación ambiental por derrames petroleros, tienen una consecuencia en su vida cotidiana muy fuerte. Son activistas, son defensoras territoriales, pero la solidaridad hace que tú puedas conectar una federación indígena que son defensores, que no son estrictamente, son sujetos políticos, ¿no es cierto?, hacen activismo de alguna manera, ¿no es cierto?, pero lo puedes conectar con una población urbana, juvenil, que preocupada por el problema climático, comienzan a abrazar y a construir solidaridad en, en esta inter, solidaridad interseccional, digamos, con estos otros actores que están siendo afectados y que tienen una experiencia, pero que coinciden en que esta agenda de la lucha contra el cambio climático es común. Por lo tanto, cuando uno piensa en activismo, creo que estos dos, estos dos valores, el de la solidaridad y, y, digamos, y el de la conciencia política, y lo digo como valor, lo digo como virtud, porque digo conciencia política en el sentido de ciudadanía, ejercicio de la ciudadanía, son dos el, elementos esenciales para ser para entender que los activismos son un mosaico interconectado también de realidades y de oportunidades, ¿no?
0: Justo con base en lo que estás diciendo acerca del ejercicio de la ciudadanía, ¿crees que, bueno, hablemos un poco de generaciones, de repente tú lo tienes un poco más claro que yo, eh, tal vez en esos últimos 20 años, digo un número aproximado, ¿crees que la conciencia para realizar activismo de una forma un poco más... Eh, construida y hacer ejercicio de nuestra ciudadanía, pero desde la acción, tiene que ver mucho con las diferentes generaciones que están atravesando? De repente las generaciones de ahora, digo chicos de 18, 19 años, ¿tienen una conciencia mayor sobre temas diferentes a lo que teníamos de repente 30, 40 años atrás? ¿Crees que influye mucho el tema de la generación?
2: Es bien interesante porque la generación hay que entenderla en el momento político en la que se vive, ¿no? para hablar de hace 20 años, uh -huh. eh, cuando a mí me tocó entrar a la universidad, era el, el, eran inicios de los 90. Y la verdad es que nos encontramos con un espacio universitario, con muy poca participación política, y era un espacio muy conservador. Pero ¿cuál era el contexto político que vivíamos en el Perú? ¿No es cierto? Era un contexto en el cual veníamos de la guerra con Sendero, ¿no es cierto? Acababa uh -huh. de caer Abimael el año anterior. Fujimori tenía un alza de popularidad importante, era la fundación de la nueva constitución, entonces una ley como la ley de amnistía, que buscaba liberar a los implicados en vulneraciones de derechos humanos, o el cierre del Congreso, o, un, o la nueva constitución, tenía una alta popularidad, porque teníamos una sociedad que venía de una crisis brutal, estaba en una crisis brutal, y, una de las, y, una, y uno de los elementos fuertes de esa crisis era una crisis crítica profunda a los partidos políticos y a la representación. Entonces la política no era una opción para los jóvenes. A mí me sorprendía yo ver activistas del colegio y llegar a la universidad y sentir que era un espacio apagado. ¿No es cierto? Eh, pero claro, tú volteabas y veías las universidades nacionales y estaban intervenidas con el ejército. Entonces, no había un espacio tan amable para expresar, decir, actuar. Veníamos del miedo, veníamos de la crisis. Muchos, el, el otro día conversaba con unos chicos de, de un colegio que estaban haciendo una investigación sobre las marchas y me decían: ¿Mm? es que en el pasado había más movilización. Le decía: bueno, es bien interesante porque está un poco conectado con tu pregunta. Uno siempre idealiza que antes ha, ha habido mejores condiciones para movilizarse. Define pasado. Los jóvenes ten... ¿no? Exacto. <risas> claro. Bueno. Yo ya asumí que soy muy del pasado. En no, casas. no,
0: que, que los chicos, define pasado primero para claro. decirte a qué te refieres. Entonces,
2: ¿no? los chicos de Quinto de Media veían a, lo, a los activistas de la ley Pulpín como un momento pico de la movilización <risa> juvenil y de la organización, y los de la ley Pulpín nos ven a nosotros en la lucha contra la dictadura como un pico de movilización. Pero la verdad habría que entenderlo un poco como, como una gran marea. La, eh, el mar no está siempre lleno de olas altas, de picos, de movimiento para poder tener los picos de movimiento, tiene momentos calmos. Entonces, cada generación tiene su expresión, su, su manera y su, su capacidad de expresión y de organización política, y responde también a los embates que, de manera nacional y global, uh -huh. se dan. ¿no? Entonces, yo en los 90 he sido parte de un movimiento eh, muy, muy vinculado a, a los estudiantes universitarios en la defensa de la democracia y los derechos humanos, y que retejimos mucho tejido que no, que no había desde el espacio juvenil organizado, porque se había, de, se había descalabrado literalmente con la crisis de partidos políticos y demás. Porque esta, los partidos políticos copando espacios de organización social y de representación habían generado mucha distancia y mucha crítica para los movimientos. Los 2000 nos dejan otro escenario, y lo que también sucede en los 2000 que hace, y ahí viendo a lo que tú preguntabas, es que hoy tenemos un espacio público mucho más accesible que el que teníamos antes. Hoy el espacio digital y la posibilidad de saltar de mi pensamiento individual echado en mi cama a ser un líder de opinión vía, vía un Twitter, ¿no es cierto? No existía. Y no te digo ya en un, en un, en un Instagram, ¿en dónde posibilidad, la posibilidad de que tu voz tenga peso político porque comienzas a hablarle a otros como tú, y esa forma de construir pequeñas comunidades, comunidades de algoritmos si quieres, pero comunidades, grupos que piensan, que dicen, que actúan, que se autoconvocan, no existía en el pasado. ¿Cómo se te ocurre que íbamos a organizar nosotros las marchas contra Fujimori a finales de los 90 si recién entraban los celulares? O sea, no tenía celular. No había grupo de WhatsApp que pasabas la voz. Tenías que tener una presencia física para conectar y llamar a la gente. Si yo convocaba una marcha, tenía que pegar un papelógrafo, decir el día, tal hora, lleguemos, hacer el esfuerzo físico, tomar mi micro, llegar a las otras universidades, quedar en la fecha. O sea, las coordinaciones eran por teléfono público. Entonces, ese salto que tenía muchas limitaciones operativas para las forma, diversas formas de organización juvenil, desde de, en los 2000, con el salto del internet y la posibilidad de esta forma virtual de organizar y conectar democratiza la posibilidad de acción y de activismo y a la vez coincide con una con un nuevo momento en el cual se está como moldeando las identidades no todo todo lo que llamaríamos la ampliación de derechos no el movimiento lgtbiq entonces todas estas demandas que en mi época daban miedo a expresar hoy tienen una fuerza hay un cambio cultural que va de la mano con una perspectiva más individualista, pero muy potente, que también está generando estas comunidades que se, que se agregan, se organizan, que dicen y actúan de diferentes formas en sus comunidades.
0: Podemos entender también, justo con base en lo que estás diciendo, de que bueno... Los retos son diferentes, ya que el tiempo pasa, son distintos. La tecnología ahora, como dices tú, nos ayuda a democratizar un poco mejor la acción y también eh, tal vez la, la comunión entre, entre personas que sí quieren actuar por algo. Ahora, hay retos diferentes también, entiendo. Porque, por ejemplo, ¿cuál sería el reto, desde mi perspectiva, para poder eh, incluir a personas que no están contigo físicamente en ese momento, pero cómo, los, ¿cómo logras transmitir esa energía para poder llegar al otro y que también en su, en el, existe un contagio de sinergia digital, porque no es igual que antes, de repente, como dices tú, me mencionabas acerca de que tenía que llamar por teléfono, de teléfono público, estaba con ellos en la universidad, entonces la interacción era diferente. La interacción física eh, promueve una energía distinta, ya que está así en situ. En cambio, ahora tenemos el reto, existe el reto también, de poder mmm, tratar de replicar o, o darlo en su propia forma, si gustas, eh, mediante la virtualidad, lo cual también viene a ser un reto, me imagino yo, para poder crearlo ahora con esta, con esta generación que viene a alzar su voz, que viene a poner sus, sus ideas, eh, que, que viene a poner sus intenciones y su mejor energía en la, en la mesa para generar cambios. Entonces, creo que los retos, desde el punto de vista generacional, un poco ayudado con lo que estás tú comentando, vienen a ser distintos. Porque ahora recordemos que estamos, por ejemplo, haciendo, ya dentro de poco seguramente van a verlo ustedes en nuestras redes, por ejemplo en el Vimeo, el video de las réplicas que se están haciendo de las macroregiones, que son básicamente eh, los grupos organizados de cada macroregión que están haciendo ellos su propia labor desde de su lugar. Eh, ya lo van a ver. Entonces, también un reto para nosotros es cómo construimos una... O lo que hubo en laboratorio 2021 también. Cómo construimos una, eh, un recuerdo que quede... ¿Y cómo lo hacemos? Es que no han estado juntos. Entonces, el, 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 el reto viene a ser eh, también diferente. No digo mayor ni menor, quiero decir que son diferentes. En el siguiente bloque, eh, Ale, quisiera que nos cuentes cuál es el apoyo eh, técnico que Oxfam puede aportar con respecto a esta organización de los chicos. Cómo es que los muchachos desde el, desde, desde el activismo reciben esta... No sé si decirlo ayuda, pero sí esta orientación desde Actúa también uno de los, de los programas que ustedes tienen de mayor impacto ahora en el país con respecto a los activistas jóvenes que están liderando diferentes marchas y diferentes iniciativas para generar cambios en nuestra sociedad estamos con Alejandra Laisa regresamos en unos minutos aquí en morlin Talks Podcast Gracias.
1: ¿Sabes qué herramientas de comunicación darle a tu proyecto u organización? En morlin Studios producimos herramientas de comunicación para proyectos de desarrollo enfocadas a organizaciones como de las que eres parte Comunicación estratégica Producción audiovisual Producción musical Diseño y diagramación Y desarrollo de contenido artístico Con enfoque social, educativo, económico Medioambiental y cultural Para más información Ingresa a www.morlandstudios.com Escríbenos a rflores.morlandstudios.com O contáctanos a nuestro LinkedIn Búscanos como Morlen Studios Morlen Studios Comunicamos Transformamos.
0: Regresamos nuevamente aquí en Morlin Talks Podcast. Estamos con Alejandra Laisa. Hoy, jefa responsable del país de Oxfam. Ale, cuéntenos, ¿cómo es que Oxfam, desde sus iniciativas, desde su misma agenda, apoya a los diferentes eh, círculos de de activismo juvenil aquí en el país, ya sea de cualquiera de las macroregiones que existen.
2: Esa es una pregunta larga porque para nosotros la, la aproximación a los jóvenes organizados como ciudadanos jóvenes activos, como decimos, ha sido como una apuesta muy consciente y de prioridad desde hace unos años. ¿Y por qué? No? ¿Por qué acercarse a los jóvenes movilizados? No? Y creo que, es, creo que es una lectura que venimos haciendo no solamente en Oxfam en Perú, sino a nivel global. Estamos viendo que en la lucha contra las desigualdades, en, en la necesidad de construir nuevos balances, en, en, en un contexto de mucha concentración del poder, en el 1% más rico, de los grupos, digamos, de las corporaciones, de, en todas nuestras sociedades, hay una, nuestra democracia está mostrando como límites en la capacidad de expresar estos contrapesos. Y en diferentes países, y Perú no es el único, el espacio de estos ciudadanos vitales, potentes, luchando por la, vamos a decir, a luchar por la justicia, como, como se diría antes en los cómics, son los jóvenes, porque los jóvenes pelean por un futuro, pelean por un presente, con condiciones de inclusión más adecuadas. Entonces hemos visto eh, en diferentes países y en América Latina y en el Perú en particular a los jóvenes como una, una línea de vanguardia en la defensa de la democracia, en la lucha contra la corrupción, en la lucha por los derechos, que es clave. Una organización como Oxfam que lucha contra las desigualdades como el, un mecanismo esencial para luchar contra la pobreza y la, la injusticia tiene que pensar en quiénes son los actores que juegan un rol clave en estas luchas y creemos que los jóvenes lo son. Entonces desde esta reflexión sí nos ha implicado, y no les voy a mentir, no ha sido de la noche a la mañana ni es tan fácil, ¿no? de sí nos ha implicado toda una reflexión institucional global y aquí quiero decir con mucho gusto que lo que hemos aprendido con los compas de los diferentes activismos a nivel nacional nos ha permitido llevar aprendizajes a nivel de todo Oxfam, a nivel mundial, que hoy se están usando en otros países. No te rías, pero lo que hemos aprendido y lo que hemos hecho en los labs de Perú, junto con los colegas de todos los colectivos de activismo, son lecciones que hoy se han usado desde Palestina, eh, Marruecos, se, se está usando a nivel global esa experiencia donde una organización grande que apuesta por el cambio ah, dialoga, escucha y aprende de la experiencia de los activismos juveniles como actores fundamentales de cambio. Tenemos,
0: tenemos, perdón, tenemos un, un antecedente potente entonces con respecto a ese tipo de dinámicas que se ha logrado en diferentes países, según me comentas.
2: Claro, el antecedente en realidad es que la innovación que Actúa P ha significado desde Perú para nuestro modelo institucional pero no solamente para nosotros, sino que está eh, lo que hemos hecho en actúa p y aquí a explicarlo un poco a, a tus oyentes, ¿no? actúa es una plataforma de activismo contra las desigualdades online y offline. Y en el trabajo offline tenemos una apuesta muy grande por el diálogo político y la co-construcción junto a colectivos de activismo juvenil nacional para fortalecer las capacidades del activismo en la lucha por la justicia económica, por la justicia ambiental y climática, por la justicia de género en la lucha contra las desigualdades. ¿Y qué es eso? Todo lo que nos podamos inventar juntos. Y cuando lo digo así es porque esa ha sido nuestra experiencia, dialogar y aprender junto a los, a los, a los compas de los colectivos, generando estos espacios de formación, de capacidades, tanto de conocimiento en los temas, como técnicas, sobre cómo hacer más efectiva nuestra organización y nuestro activismo a nivel nacional, y ahora lo estamos haciendo también en los espacios eh, macro-regionales, como tú comentabas, Roy. Entonces, eso que hemos ido probando e inventando un poco juntos con, lo con los compas de los colectivos, como en esos últimos seis años en el Perú, tiene elecciones que están siendo llevadas a otros países, que están haciendo sus propias dinámicas, y entonces okay. Oxfam, en general, a nivel global, está fortaleciendo este rol del activismo juvenil como una actoría de cambio social fundamental. Y eso tiene que ver con nuestro análisis político de cómo luchar contra, contra la desigualdad y qué rol pueden tener los diferentes actores sociales y los jóvenes están en el corazón de nuestra estrategia. Y por eso también sabemos que trabajar con jóvenes y con activismos, porque además varios venimos de ahí, implica que desde la cooperación y desde las ONGs, que tenemos muy mala fama por algunas buenas razones, cambiemos, y abrazando los principios feministas, cambiemos nuestra forma de relacionarnos con las organizaciones juveniles, que siempre a los, a los jóvenes y a las organizaciones juveniles, como los partidos políticos, les daban la tarea de repartir los volantes, sí. no siempre te dan como una tarea como
0: Necesitamos una, una relación un poco más horizontal, ¿verdad? O sea, definitivamente un poco más, uh, de, no sé, eh, un poco más dócil, porque de repente toda esta suerte que uno puede pensar no, escucha ¿cómo voy a entrar de repente un, a una asociación que maneja una ONG? Es muy difícil para mí, yo vengo desde un poblado muy alejado. Lo ves como que muy extraño, muy, muy, muy lejano. Entonces, de repente ese puede ser un poco que la animosidad se reduzca sin, y sin embargo puedes tener tú toda la intención de querer hacerlo. Eh, entonces, justo lo que nos estás comentando ahorita es de que sí, existe una... Una alineación un poco más eh, horizontal, necesitamos eh, tener esa relación justamente más de cercanía, más, de, más cálida. Y quería preguntarte, justo un poco haciendo hincapié en lo que decías, acerca de los ejes. Eh, entiendo que, por ejemplo, Oxfam y Oxfam y Actúa hablan acerca siempre, los, y lo, lo conocemos en todos los trabajos que hemos hecho con ustedes, acerca de las tre tres ejes importantes, ¿no? La justicia económica, ambiental y de género. Estos tres ejes son. O sea, ¿Por qué escogieron estos tres ejes? ¿Vienen a fundamentarse en algo de la misma política de Oxfam o de pronto viene de otro lado?
2: Más allá de la política de Oxfam, que también ¿no? o sea, nuestro marco institucional, nos ponemos hablando de la política de Oxfam, es la lucha contra la desigualdad y mm. luchar contra la desigualdad es una, es un, tiene muchos ámbitos Nuestras, las tres, los tres caminos en donde nuestro trabajo programático apuesta por hacer cambios en el Perú tiene que ver con estos tres ejes. O sea, no puede haber una lucha contra la desigualdad que no dispute la redistribución de la riqueza en un país como este. Ahora estamos en plena discusión de reforma tributaria en el país, pero, esto es, una, pero, pero es, una, es una aproximación que no podemos dejar por fuera y que es nuestro mandato global y que lo traemos al país y que conecta con los colectivos que están luchando por los temas de empleo juvenil, los colectivos que están ahora acompañando a los, uh -huh. los, los comités anti-COVID en los territorios, ¿no? porque hay una discusión de aquí no hay un servicio, servicios públicos suficientes, la pobreza tiene que ver con esta ausencia, hay una concentración de la riqueza en el país, ahí hay un componente. Uno segundo tiene que ver con una mirada de, del país y el modelo de desarrollo. Nuestro país es un país primario exportador con mucha dependencia a los recursos naturales, y una de las razones claves de nuestra desigualdad está en el despojo del control de recursos, territorial, de, de recursos naturales y de territorios de comunidades rurales. Entonces, toda esta discusión sobre pueblos indígenas, sus territorios y la disputa con las extractivas tiene detrás una discusión de desigualdad. Que las comunidades más vulnerables terminan siendo más vulnerables cuando no tienes una adecuada gobernanza en los recursos naturales o que el aporte que las industrias extractivas tienen para el país tendría que revisarse un nuevo acuerdo tributario porque tienen convenios de estabilidad que no permiten una redistribución. Entonces, en un modelo de gobernanza sobre la gestión de los recursos naturales de esta manera, sigue agudizando las desigualdades. Y la justicia de género, ¿qué quieres que te diga? En un, en un país poscolonial y machista con este, como este, construir liderazgo desde las mujeres y, e inclusión económica ...y política para las mujeres... ...tiene que ser una prioridad.
0: ¿no? Justo hablamos hace poco con Pavel... ...para Martirena ...quien estuvo con nosotros también... ...en el episodio número 4 o 5... ...y hablamos un poco de él... ...pues como activista... ...desde madre de Dios... ...con sus fotografías... ...que es un crack haciendo fotos... ...es una maravilla haciendo esto... Eh, ...entonces justo le decía a Pavel... Eh, ...y también te hago la pregunta a ti... ...¿crees que es igual la situación... ...de un activista... ...medioambiental... ...en un lugar donde sí pues... ...la, la tal ilegal está al día a día... Eh, el derramamiento del petróleo es eh, cada hora, que la situación del activista tal vez más costero, ojo, yo siempre digo, no puede haber uno mejor que otro, ni, ni peor que otro, son diferentes, pero ¿crees que la situación de poder luchar en contra de, se las tiene más difícil en la parte medioambiental?
2: Obvio, se están jugando el pellejo. O sea, hay que entender que el activismo, y aquí podríamos decirlo con algunos periodistas, ¿no es cierto? Hay que entender que el activismo, implica en esta lucha por derechos confrontar el poder y confrontar el poder, no solamente el, el poder legal cuando un representante no hace su trabajo, sino es confrontar el poder ilegal de mafias y denuncias uh -huh. en donde, o sea, como ha dicho World Global Witness, o sea, el nivel de defensores ambientales afectados, atacados en Perú, está creciendo cada año. Y adicionalmente, se tiene un entorno social que es muy complicado. Ser un defensor ambiental contra un gran actor económico, territorial, pensamos en una gran, un, un gran emprendimiento económico, uh -huh. y de repente comenzar a pedir estándares ambientales, yo lo, lo, lo hemos visto mucho en varias intervenciones. ¿no? Entonces, cuando da, esta empresa da empleo, por ejemplo, no, no, no es nada fácil. O sea, si hay algo que caracteriza, y, y esos sí son los defensores o sea, es, eso es lo que yo digo, los defensores como los, los frontline defenders. Los que se la juegan, claro, sí, claro, los que, se, los que se la juegan. Entonces, ahora, como bien dices tú, no es lo mismo, hay diferentes niveles de riesgo, pero por decirlo de alguna forma, esa persona que está peleando en la mitad de la Amazonía por la, contra la deforestación del bosque, está frito si está solo. Si tiene su comunidad organizada, tiene un poco más. Si esa comunidad organizada tiene contactos con otras organizaciones en el país, hay otros que ponen un ojo por ellos. Si eso además tiene una, una relación con organizaciones internacionales que también los ayudan, los acompañan y los vigilan, les estamos dando seguridad. Entonces, por supuesto. el principio de solidaridad y de conexión entre movimientos es un principio de seguridad para los activistas. Y, y los activistas, y ese peligro cuando hablamos de los defensores y el peligro que, que, que se vive en zonas en donde no hay Estado y la corrupción tiene otro nivel de control territorial es brutal. Pero saltemos a, a activistas que tú y yo conocemos aquí en Lima, que en determinados momentos se han enfrentado y han denunciado procesos muy complicados. Quizá no tienen el riesgo de muerte. No, seguramente no tienen el riesgo de muerte que tiene un defensor ambiental.
0: Sí, pero el nivel
2: de scratching y de... Y de, y de y de amenazas y de, de desprestigio y de estigmatización campañas de, de, de reputacional malos vale vale o sea, vale
0: pero eso eso es lo que se salta el de medioambientalista o sea, se salta todo eso y va de frente a la última etapa de, de cómo porque funciona es esto NN. Claro. lo más
2: complicado es que es más fácil bata, matar a un defensor ambiental porque es un indígena de, de, defendiendo su territorio y en un país como el nuestro es un ciudadano que se entiende de segunda clase y que eso genera un nivel de desprotección a la población rural, que es la misma que hizo que terminara siendo la que terminó masacrada en el, contact, en el contexto del conflicto con Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Los, los, los urbanos, los ciudadanos urbanos, en este país tan complicado, postcolonial, somos ciudadanos con un, un poco más capacidad de ser ciudadanos. Entonces, esa diferencia a nosotros nos lleva en Oxfam a inspirar y a construir una sol solidaridad entre estos ciudadanos que para nosotros son todos de primera clase y que tenemos que asegurarle esa primera clase y construir este puente de solidaridad este, interseccional para una mejor protección y una mejor lucha contra la desigualdad. Acabas de
0: decir algo que nos va a quedar creo seguramente, tal vez en el titular o la información primaria de este podcast, capacidad de ser ciudadanos. Me, me encantó esa, esa formulación de cómo uno puede interiorizar sentirse ciudadano ¿no? en toda su... Eh, en, en toda su bonificencia, que es ser ciudadano. Ojo, quisiera que, poco cerrando ya esta conversación, que espero haya muchas más, Ale, porque es súper interesante lo que estamos conversando aquí. Creo que es también muy valioso de algún otro modo aterrizar esos temas y darnos un poco, en formulaciones mucho más dóciles, ¿verdad? Un poco más alejadas del tecnicismo que solamente se puede creer que, que solamente se desarrolla en eso. Eh, Digamos que espero que nos pueda estar escuchando un chico, una chica de 17, 18 años. Nunca he escuchado activismo en su vida. No, no, de, de pronto he llegado acá porque, porque simplemente llegó. Como cuando, cuando llega un video a veces que encuentra YouTube o encuentra un podcast X. Y de pronto se queda un poco escuchando eso. ¿Qué debería tomar en cuenta para poder ejercer su activismo desde su lugar como primera instancia, de repente como un primer stage como una primera etapa ¿qué, qué ejercicio interior debería hacer para poder creer que puede ser una activista? Son,
2: yo creo que son dos, dos preguntas de introspección, dos preguntas personales y si hay algo que a mí me apasiona de, del activismo es que no es simplemente no conecta solamente con el mundo de afuera, con el deber ser sino viene de adentro, viene de nuestro corazón viene de qué sentimos viene de qué creemos, viene de quiénes somos entonces, esa es la primera pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué situación de injusticia o de cambio nos motiva? O sea, es nuestra verdad. Y desde eso, porque ahí vas eligiendo, luchas por el tema A, el tema B, el tema C, pero tiene que venir de adentro. Y eso, voltear y levantar la cabeza, y esa es la maravilla de nuevo del activismo y la solidaridad, y, de, y del concepto de ciudadano. No es individual, es colectivo. Esa acción colectiva, levantas la cabeza después de responder en, 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 en qué y te preguntas con quién. Y en ese con quién dices, ajá, hay estos que piensan como yo y luego es, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Y ahí vas explorando un poco más qué se tiene. Puedes acercarte a una organización que ya existe y empiezas pues, a, a ofrecer tu, tu colaboración o también puedes emprender desde algo que sea nuevo. O sea, hay un montón de luchas que nadie, nadie tenía y que hoy, en este nuevo momento, en el contexto además de la pandemia, que todo ha cambiado, son oportunidades, vamos a decir, ahora se habla mucho de emprendimientos sociales, ¿no? Pero hay un espacio muy interesante para regenerar estas luchas, estos, estas apuestas de cambio, y regenerarlas en sus qué, en sus cómo y sus con quiénes, ¿no? Entonces, ahí... ahí el activismo, para que tenga potencia, tiene que conectar esta verdad desde la verdad individual a esta conexión colectiva y sobre todo tiene que estar cargada de amor, cargada de, de futuro en el sentido de perspectiva, pero cargada de creatividad e innovación. Porque es una nueva manera de responder a un nuevo momento de transformación social en el país y ojalá que... el.
0: leí un artículo justo que, que comentas. Creo que las... Las nuevas formas de pensar necesariamente, decía este artículo, no recuerdo la ley, necesariamente tienen o deben tener una cuota de innovación dentro, porque tal vez sea una de las pocas formas que existen ahora de poder conseguir resultados diferentes para situaciones que tal vez vienen a ser, vienen a ser las mismas de hace tiempo, pero para resultados diferentes, acciones distintas y caminos tal vez un poco con matices también, eh, no tan conocidos, porque por eso está la innovación. Ale, tu invitación, por favor, a quienes nos están oyendo, a entrar a Actúa y ser parte de Actúa de algún otro modo, y poder embadurnarse de toda la información que tienen.
2: Bueno, queridos, síganos, por favor, en, en la plataforma actúa.p. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter, ahí van a tener mucha información de temas y de conexiones y de oportunidades. Y síganos también en las redes de Oxfam, en donde van a poder eh, que también estamos en las plataformas en las que van a poder tener eh, más información sobre lo que hacemos y también eh, ubicarse sobre algunas oportunidades que en el trabajo de promoción de los activismos estamos haciendo en el Perú.
0: Alejandra Laisa, con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ale, por estar con nosotros en estos minutos, que parecen cortos, pero en realidad estamos como ya casi más de 40 minutos, tal vez, conversando acerca de estos temas tan importantes que son necesarios tratarlos, al menos, mientras vamos en bicicleta al trabajo, mientras de repente hacemos un poquito de footing, ¿verdad? ¿Por qué no también eh, experimentar el tratar de, de encontrarnos con temas que son importantes y que también tienen mucho que ver con nosotros no hay forma de escapar de ellos mientras hacemos una actividad en paralelo en este caso tenemos el podcast que es muy fácil de poder escuchar nos encuentras en Spotify y en YouTube como Morland Talks Podcast y vas a tener tal vez seguramente de cada en adelante más invitadas así de power así de amor así de, con toda la pasión que tiene Alejandra que ha estado el día de hoy con nosotros Ale, muchísimas gracias nuevamente por tu tiempo
2: Gracias Roy gracias por la chambaza que están haciendo felices de seguir <risa> haciendo cosas con ustedes
0: Buenísimo nos encontramos en más proyectos más adelante y tienes que volver tenemos muchas cosas todavía aquí más estoy, avanzar.
2: cuando quiera
0: tenemos acá un documento enorme de preguntas que no hemos hecho todavía así que creo que tenemos mucho más por avanzar muchísimas gracias a todos ustedes quienes estuvieron con nosotros en este capítulo a nombre del equipo de Morland Talks Podcast en la producción muchas gracias por escucharnos y a nombre también del equipo de Morland Studios quienes nos hacemos un poco este trabajo a honoren pero justamente con las ganas de poder llevar información eh, dócil, accesible a todos ustedes. En los siguientes capítulos tenemos más información, que seguramente va a ser de, de cierta valía para ustedes, y nos vemos en los siguientes. Ah, recuerden que las informaciones que ponemos en YouTube, a veces no todos están en, en Spotify, así que de repente puedes conectarte a ambas plataformas para que puedas estar conectado y conectada con lo que tenemos para ti de forma gratuita. Mi nombre es Roy Flores, muchas gracias por estar en Morning Dogs Podcast nuevamente, y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau.
1: Gracias por unirte a la tripulación de Morland Talks Podcast, una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Encuéntranos en Spotify como Morland Talks Podcast. Envíanos tus proyectos a rflores.morlandstudios.com para divulgarlos de forma gratuita en el programa Morland Talks Podcast. Una travesía por el espacio de las soluciones transformadoras que este mundo también necesita. Producido por Morland Studios.